0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: はい今日のテーマはこ
1: ちらです河野大臣も出馬を表明総理総裁にふさわしいのは誰だ
0: 夕方4時からの番組でもお伝えしましたが、河野規制改革担当大臣が先ほど自民党総裁選への立候補を正式に表明しました。菅総理の総裁選出馬断念の表明から一週間経ちましたが、これで候補者はすでに立候補を正式に表明している岸田前政調会長、高市前総務大臣を含めて三人になりました。はい石破元幹事長と野田聖子幹事長代行も出馬すれば5人の候補が入り乱れての選挙戦になるかもしれませんでは誰がどういう政策を掲げ、えー、誰が次の自民党総裁引いては日本の総理の座への最短距離にいるのでしょうか今日はそのあたりを深掘ってみたいいと思います
1: それではお知らせの後町田さんに深掘ってもらいましょう。町田哲の
0: 経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田哲の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする「町田鉄の経済リポート深カ
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日を忙しいあるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: ラジコなら1週間いつででも聞くことができますまた公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟もぜひ検索してフォローしてくだ
0: さい激動する事態の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の「深堀三3兄弟」ぜひお聞きください今日の「深堀。
1: 立候補者が出そらわないと選挙は始まりませんから自民党総裁選への出馬の意欲を再三示唆している石破元幹事長と野田聖子幹事長代行の状況から聞かせてください
0: 、はい、あのこの選挙、出馬には国会議員20人の推薦が必要なんですね。ええ、で無所属の野田幹事長代行はこの20人の確保に苦戦しており、2階幹事長ら実力者を回り、協力を求めている段階です
1: 。うん、で残る石破さんは石破派を率いる、まあ、派閥のドンですよね。はい、野田さんのように推薦に獲得に苦戦するようなことはないんじゃないでしょうか
0: 。いや、どうもそうとは言い切れないみたいで結構苦戦してるようなんですね。うん、自民党には7つの派閥がありますけど、この石破派の所属は16人程度で、2番目に小さな派閥です。しかも派閥内には河野規制改革担当大臣を支持する人がおり最悪の場合石橋の推薦人には10人くらいしか残らない。との見方もありますでもう一つの背景が石橋と2人の総理経験者、えー、安倍前総理と麻生元総理との長年の因縁の関係です、えー、安倍さんは最大派閥で96人ほどを要する細田派への影響力が強いし麻生さんは第二派閥で53人ほどを要する麻生派の領収ですこの2人と敵対しているため石橋さんは国会議員票を伸ばせないっていうんですね、うん、
1: ではこのまま岸田さん高市さん河野さんによる三つのの戦いになる可能性があるということですか
0: いやま,まだ断定するのは早すぎますけどその可能性は結構あると思いますよ
1: ではそうなった場合どういう展開が予想されるんでしょうか
0: あのねいろんな評価あると思うんですけど僕は今回岸田さんがスタートダッシュに成功したって見てるんですねん、ええ、で今月17日告示29日投開票っていう日程が決まるや否や岸田氏はまなじりを消して立候補を表明在任5年の二階幹事長を念頭に自民党役員の任期に制限を設ける方針を打ち上げ優秀だけどおとなしいという岸田さささんのの人物表を一変させましたでさすがの菅総理も慌てて自身の政権発足の立役者である二階さんを交代させると発言しちゃったんですで先週も触れましたけど菅さんは岸田さんの迫力に押され衆議院を解散して自民党総裁選を先送りしようとして安倍前総理と、えー、二階幹事長の反対に遭い殿下の宝刀である解散権を封じられてしまいました。で求心力が低下し菅さんは二階さんを交代させるはずだった自民党役員人事にも行き詰まり総裁選再出馬の断念に追い込まれたわけです、うんはい、岸田さんの誤算はむしろ追い込みすぎたことなんでしょうね、うん、菅さんが総裁レースを降りてしまい一騎打ちと見られていた構図が様変わりしてしまった数名が乱立すする混戦模様になっっちゃったわけです、うん、岸田さんの勢いというのは健在ですか、まあね、ちょっと味噌をつけた感はあるんですけどその話の前に記者さんが水曜日に発表した経済政策に触れておきましょう、はい、第一は国民受けを狙った政策です理念として、えー、小泉改革以降の新自由主義的政策を転換すると述べてまあ、強欲と批判されるような行き過ぎた資本主義との決別を掲げましたで規制改革や構造改革だけでは格差拡大を招くとして分配に重点を置いて令和版の所得倍増を目指すとも述べました。この所得倍増計画っていうのは昭和30年代に総理大臣を務めた池田総理の目玉の政策です。池田さんは今の岸田派の前身である高知家の高知会の創始者でもあります。えー、今は池田さん時代のような高度成長は難しいので分配を見直して所得拡大を目指すとしたのは。高知会らしい政策と言えそうです、うんはい、一方で、えー、岸田派は現在所属議員が46人程度総裁選を勝ち抜くには細田派や麻生派の支援が必要ですそこで、えー、当面はアベノミクスを継承するとも強調しましたまた麻生派のあまり自民党税制調査会長がこだわりを持っている半導体などの重要物資の確保や技術流出の防止に関する経済安全保障推進法を定め担当閣僚職を新設するとしましたこのあたり二大派閥に大きな配慮も見せていると言えます、うんはい、さらに原子力政策では新増設の前に既存の原発の再稼働を進めていくのが大事だと話していますこれには河野氏が以前主張していた脱原発と一線を隠して現実路線で産業界を囲い込む意図が見えますよね、うんうん、の先ほど言いかけたミスをつけたというのはどういうことですか学校法人森友学園への国有地売却問題をめぐる発言がブレたと取られかねないんです、うんブレたええ、岸田さんは先週木曜夜の移民放番組で調査が十分かどうかは国民が判断する話だ国民は足りないと言ってるわけだからさらなる説明をしないといけない国民が納得するまで努力することが大事だと述べ歯切れよく政府はこれまで説明責任を果たしてないと断じてました、うんうん、ところが今週会曜になると記者団に再調査は考えてないと必要性を否定しちゃったんですね。うんでこの間に何があったか実は先週土曜には安倍前総理が高市さんの指名を支援を決めたことが明らかになりました他の見方もあることは後で述べますけども安倍さんの変化は岸田さんが夫婦別,推別姓推進派の、えー、議員連盟の呼びかけ人に名つ連ねたことや森け問題追及に熱心と取られる、えー、発言をしたことへの不満とされ慌てた岸田氏が、えー、安倍氏におもねったとそういうふうに見られかねない状況を作っちゃったんですうん
1: では、その安倍さんの支援を取り付けた高市前
0: 総務大臣はどういううい状況でしょうか高市さんという人は2012年の第2次安倍政権の発足以降安倍さんが党,是正党,党の政調会長や総務大臣に積極的に登用してきた人ですよね。その背景には安倍さんと高市さんが自民党有志の保守系グループ保守団結の会で共に顧問を務めるなど政治信条が近いからだとされています、うん。今回安倍氏の支持を得て高市は20人の推薦人確保の道が開けたとみられています。ただ安倍氏が高市氏の総裁選勝利を狙って支援に乗り出したのか疑問視する声が少なからずあります。安倍さんが高市さん支持を打ち出したのは、うん、菅総理が総裁選出馬断念を打ち出して、はい、菅総理と争う気はないとして他行の規制改革担当大臣の出馬がにわかに現実味を帯びたタイミングだったことに、えー、意味があるっていうんですね、はい。総裁選には3人以上が立候補した場合党員投票・党友票と国会議員票の合計で争われる1回目の投票で誰も過半数を取れなかったら上位2人が 47%。都道府県に一票ずつの地方票と国会議員の国会議員票の合計で争う。決選投票を行うという規定があるんです、うんはい。で、河野氏は一般国民や党員党友の間で石橋に次ぐ人気とされてますから。安倍氏は河野氏と支持層が近い高い市を高い市を出馬させ、えー。河野氏にぶつけて、河野氏が一位や過半数の獲得を防ぐ、あの、取るの、獲得するのを防ごうとしていると。うん、つまり、これはまあ、河野つぶしであって。岸田支援でもあってそういう高頭戦術だって言うんですねちなみに高市は水曜の会見で新憲法制定や、えー、安全保障政策強化といった、えー、保守を受けの良い政策を前面に打ち出しました総理になっても靖国神社参拝を続けると言い放ち後位継承では断経維持も唱えましたマクロ経済政策は安倍前総理のアベノミクスにちなんで高市さなえのサナエノミクスと、えー、看板をかけ替えつつ中身は金融緩和と財政出動成長投資の三本の矢を引き継ぐとしましたただし、えー、閣僚経験者の割に知名度が高くありません経済政策もシミが乏しかったので今のままではそれほど多くの支持を獲得するのは難しいかもしれません,うんそうなんですね。では河野さんはどうでしょうかえー、新聞社の自民党支持層に対する調査をベースにして石破さんが出馬しない場合を考えてみると、党員党友票の過半数前後を抑えてもおかしくない、そんな勢いがあります。で、先行した岸田さんを追い越して、も、え、う、ー、追いついて追い越していく可能性があります。ただ国会議員票となると真逆なんですね。河野氏の国会議員票っていうのは数が少なくて、そのほとんどは当選三回以下の若手議員で、えー、彼ら自身は選挙に弱く、秋の総選挙を戦いやすい選挙の顔になる総裁が欲しいだけの人たちです一方、えー、河野氏が細田派や麻生派の幹部中堅の支持を取り付けるには昔の奔放な発言を封印、うん、当たり障りのない路線に転換する必要があります、うん、そうすると若手機体の選挙の顔にはふさわしくなくなっちゃいますよね、うん、で、ちなみに奔放な脱原発政策は早くも封印しちゃいました水曜日記者団に安全が確認された原発を再稼働するのはカーボンニュートラルを目指す上である程度必要だとトーンンダウンしちゃったんですねん、はい。で、そうするとこの若手と中堅ベテランの両方に受ける両方取り込める魔法のような発言がうまくできるのか、えー、河野さんの試練はこれからでしょう、まあ、まとめますとね、まあ、今週は誰もが決め手をかきもたついてたそんな今週の動きだったと僕は思ってます
1: では、えー、最後にこの総選挙の見通しも教えてください
0: 。はいあのまあ、杉浦さんも呆れてるかもしれないけどこれだけ毎日自民党総裁選関連のニュースが取り上げられてるわけですねこれ嫌顔にも自民党への関心と支持率は上がるでしょうそしてフレッシュな総裁を担いで選挙戦を戦えるってうんですから自民党が大きく負けることはほとんど考えにくいです。ただだ、ね、来年年のの参議院議員選挙は正念場とと思います仮にに、えー、菅総総総理理ようで裁として開けられちゃうとすれば今回誰が総理総裁になろうと自民党は来年また別の選挙の顔を必要とする可能性が高く毎年のように総理総裁の首をすげ替える時代に入っちゃうのかもしれませんよね
1: 、うん、このまま三人の戦いになるんでしょうか以上経済ニュース深堀でしたさて今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深堀は欧米で相次ぐハイブリッド車の締め出し日本勢は生き残れるのかと題しましてゴールドマンサックス証券の投資調査部のユーザーコーさんに町田さんがインタビューします実はユーザーさん私の大学時代の友人でもありますそゲ、ね、ストで登場しますのでぜひ、はい、お聞きください、はい、楽しみにしてます今夜11時に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら